0: Hola, saludos cordiales. Te habla Gastón Pérez, tu presentador y facilitador. Hoy estaremos tocando el tema, la confianza en Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿Quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido por qué os preocupáis? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la, a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste. ¿No lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia. Y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Bien, este texto bíblico que encaja dentro de la reflexión sobre la confianza en Dios, vemos un mensaje que nos da Jesús para que confiemos en el Padre Celestial. La confianza es muy primordial, muy importante en esta época que vivimos en la humanidad la época de la pandemia del COVID-19 que ataca a todos los países del mundo. Muchos desempleados, muchos enfermos, muchos que no hayan que hacer. Preocupados por el mañana, preocupados por lo que ha de venir. Cómo pagar las cuentas, cómo vivir económicamente con tan poco. Todo esto preocupa a cualquier ser humano porque somos criaturas terrenales. A pesar de que somos hechos a imagen de Dios, somos criaturas terrenales. Tenemos nuestras propias debilidades. Por eso Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, le decía a Jesús, te ofrezco lo único que tengo, mi pecado y mi debilidad humana, la debilidad que nos lleva a desconfiar en Dios, a alejarnos de Dios. Dios nos está hablando en esta época. Este acontecimiento es una forma que utiliza Dios, el Señor, para llamarnos, para que reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos para nuestra salvación? ¿Cuál es nuestro aporte a la humanidad para ayudar a salvar a otros? El día de la justicia para cada uno de nosotros seremos juzgados por eso mismo, por lo que hicimos. Y lo que dejamos de hacer. Pero Dios es misericordioso. Y su Hijo, con sus rayos de misericordia que brotaron de su corazón cuando fue traspasado, según lo relata el Evangelio de San Juan. Pues brotó esa misericordia de Jesús para el mundo entero. Tenemos un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo misericordioso. Es el mayor atributo de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos apelar a esa misericordia de Dios. Por eso nos invita a confiar. Pero primero, como somos débiles, somos pecadores, debemos decirle al Señor. Señor, apelo a tu misericordia. Ten piedad de mí. Perdona mis faltas. Perdona lo que tú ¿Quieres que yo haga y no hago? Perdóname por todo lo malo, por mis malas inclinaciones, mis malas pasiones, mis defectos, mis vicios. No lucho por tratar de perfeccionarme. O si lucho, caigo todos los días. Me levanto y vuelvo a caer. El Dios misericordioso nos ha dicho a través de de la vidente Santa Faustina. Yo no juzgo por el éxito. Juzgo por el esfuerzo que haces tú. Eso es lo que valora el Señor. Señor, todos los días me levanto y caigo. Pero aquí estoy, luchando para poderte seguir. En consecuencia, hermanos. Esa confianza que tenemos que poner en nuestro Señor. Por ese lado nos lleva a tener un poquito de paz interior porque sabemos que el Señor no nos va a jugar por el éxito porque nos creamos santos en este mundo terrenal. No, simplemente el Señor ve el esfuerzo que hacemos, no importa que salgamos victoriosos, lo importante es el esfuerzo que sea de corazón, que tengamos pureza de intención en ese esfuerzo que tú estás haciendo y que el Señor te está observando. Entonces, una vez que nosotros le decimos al Señor que somos miseria, somos débiles, que perdone nuestros esfuerzos, pero que realmente estamos luchando, pues apelamos a su misericordia, confiamos en Él y Él, Sabe todas nuestras necesidades. Él sabe que tenemos problemas económicos, problemas físicos, enfermedades, problemas de nuestro cónyuge o hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, familia en general. Tenemos problemas porque este mundo no es un mundo de paz espiritual, es un mundo de intranquilidades, de inquietudes, de eventos que debemos vivir diariamente hasta el día de nuestra muerte. Y eso se lo dijo el Señor Jesús a Santa Faustina. Que toda la vida es un tropiezo y lo dijo en los evangelios. El Señor dijo que el camino que conduce a la santidad, esa puerta, pues es estrecha. Y el camino es pedregoso, lleno de obstáculos y tenemos que ser fuerte y claro en eso. Tenemos que confiar en el Señor, poner todos nuestros problemas en sus manos, porque así como el Señor nos da el evento, el problema, así nosotros le decimos, Señor, tengo este problema, tú has permitido que me ocurra, ahora ayúdame a salir de él. Pongo toda mi confianza en ti para que me ayudes a salir. Y esa es la clave, hermanos. Poner la confianza en Dios que nos va a ayudar a salir. Seas el problema que tengas de índole económico, social, cultural, cualquier problema. Que te esté ahogando, te esté dando intranquilidad, no te deja dormir. No te preocupes, pon la confianza en Dios. Él te va a ayudar, pero hay que poner la confianza en Él y abordar su misericordia, clamarla sobre nosotros. Y una vez que clamemos su misericordia, Dios nos va a ayudar, pero hay que tener paciencia porque hay cosas que no se resuelven de la noche a la mañana. Fíjense el caso de los apóstoles que estaban tratando, según las escrituras, de exorcizar a una persona y no podían expulsar el demonio. Cuando Jesús se apersonó al sitio, los apóstoles lo abordaron y le dijeron, Señor, no podemos expulsar a este demonio. ¿Y qué le hizo Jesús? Que lo expulsó con su autoridad. Y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dijo, porque este tipo de demonio necesita oración. Entonces, hermanos, la oración es muy importante, aunque sea cortica. No se trata de ponerse a rezar un rosario, hacer un viacrucis, la coronilla. Es muy importante hacerlo porque eso es enriquecimiento personal. Pero no es precisamente lo que el Señor está exigiendo de ti. La oración es simplemente agarrar y hablar directamente con el Señor. Señor, aquí estoy yo. Necesito hablarte. Tengo estos problemas. Señor, necesito hablarte. Vengo a alabarte porque eres grande, generoso conmigo. Eres misericordioso. Señor, vengo a y te busco porque necesito meditar en estas cosas. Eso es, hermano, lo que busca el Señor. Que lo tratemos de tú a tú. Que le planteemos todos los problemas detalladamente. Así se lo hizo saber a Santa Faustina. Me gusta cuando me hablas todo en detalles. Yo siempre he dicho, de acuerdo a los consejos que Santa Faustina nos leó en su diario. El Señor le dijo, pues confía en mi misericordia, acude a mí, que eso es lo que necesita el hombre. San Juan de Dios, en la homilía que encontramos en la oración de meditación número 21, decía que tenía en su congregación, en su hospital, en su casa de Dios, mucha gente de todas clases y todos tenían sus necesidades y que él estaba sumamente endeudado por todas las cosas que había tenido que comprar para abastecer la casa de Dios. Sin embargo, él confiaba en Jesús porque sabía que Jesús era el proveedor. Pues así nosotros también tenemos que confiar en Jesús porque él va a proveer. A veces... La vida toma giros que son eh, inescrutables. No lo entendemos, pero siempre hay algo positivo porque Dios actúa de esa forma. Nos da el evento, nos da el acontecimiento. Creemos que no es el correcto, pero después con el tiempo nos vamos dando cuenta que sí lo era, que Dios tenía razón. Ahora, ponerse a inescrutar, ¿Qué es lo que Dios está planificando y pensando para nosotros? Es muy difícil. No lo hagas, no te lo recomiendo, porque te vas a estrellar. Cuando uno cree que Dios te está conduciendo por un camino, porque has visto las señales y de pronto todo se trunca, entonces tú dices, pero bueno, Dios me estaba mostrando este camino y ahora me lo tranca. ¿Por qué? Así no obra Dios. Lo que pasa es que no lo vamos a saber cómo son las redes de la vida que se van tejiendo y vamos cumpliendo ciclos y vamos cumpliendo etapas que se van quemando. Pero todo eso conlleva a que nosotros vayamos perfeccionándonos cristianamente. Esto quiere decir que nos vamos compenetrando con la oración con Dios y Dios poco a poco nos va revelando el camino. Ciertamente hay caminos que tenemos que tomar. Solo que cuando tomes ese camino es a lo que me estoy refiriendo. No vayas a creer que Dios te va a llevar a tal lugar porque ese es el camino que estás viendo. Porque te puedes caer cuando te lo tranque. Y no te vayas a decepcionar porque no lo vamos a saber. Es inescrutable saber cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que poner la confianza en Dios y por eso estamos hablando de la confianza en Dios. Porque él solamente sabe el camino. Eso sí, ese es el camino bueno para nosotros. Fíjense que a veces. Tú tienes tu, tu cruz, vamos a llamarlo así, los eventos que vas sobreviviendo y te parece que esa cruz es pesada. Entonces le dices al Señor, Señor, cámbiame la cruz. Dame otra. Y de pronto el Señor te da otra. Pero cuando tengas la otra, el Señor va a ver que tú no vas a poder tampoco y le vas a volver a pedir, Señor, cámbiame esta cruz y vas a estar pidiendo cambio de cruces a lo largo de tu vida. Quédate con la cruz que tienes. Dile al Señor que te ayude a sobrellevarla. Su yugo es suave. Él lo dijo. Entonces apídele que te ayude a sobrellevarla. Y tú verás que poco a poco vas superando esas cruces de todos los días. Todos esos peldaños son etapas que debemos quemar. Y eso nos va a ir llevando. Y cuando vayas a ver más adelante en ese camino que conduce a la santidad con el perfeccionamiento cristiano desde ya aquí en la tierra, te vas a dar cuenta de que todo eso te ayuda a ese crecimiento. Y cuando eventos futuros te lleguen, tú te vas a reír de ellos porque primero tú confías en Dios y él te va a ayudar a salir, porque si te está permitiendo que vivas una experiencia, es porque él quiere aprovechar de esa experiencia algo positivo para ti. Y eso más adelante lo vas a ver con los frutos que va arrogando esa ganancia de esa experiencia que has vivido y que el Señor ha permitido que tú la hayas experimentado. Por eso tenemos que volver, y repito, a confiar en el Señor. Porque como lo dijo el Evangelio, ¿de qué os preocupáis si el Padre sabe todas tus necesidades? Entonces, ¿para qué? Eh, hablando de esas necesidades... Algo que estaba diciendo anteriormente era precisamente eso: que al Señor le gusta que le hables en detalles cuando hables. Nunca asumas, Señor, tú sabes mis cosas. Ayúdame. No, no hagas eso. No le digas al Señor, Señor, tú sabes las cosas porque todo lo sabe. No, no hagas eso. Dile, Señor, tengo este problema, tengo esto. Así sea el detalle más mínimo. Porque el Señor le gusta. Que actúes de esa forma ante él, porque eres como el niño que se está acercando al padre, al quien tiene puesta su confianza y le está exponiendo el problema. Y el Señor quiere que seamos como niños, porque así lo dijo: El que sea como un niño tiene abiertas las puertas del cielo. Y cuando hablamos de niño es asumir que tú no lo sabes todo. Ni tampoco has alcanzado la perfección en esta vida terrenal. Eso es un problema que tenemos que sobrellevar. Un problema que tenemos que superar si lo tenemos. Ser humilde. Porque ese es el ramillete de flores ante el Padre Celestial. La humildad. A poner la confianza en Dios. Tú también debes ser humilde. Y con ello, pues, seguir luchando día a día. Pero lo importante es la confianza. Espero que esta reflexión, pues, nos ayude a todos a seguir mejorando, a seguir pasando etapas, quemando etapas, ciclos, que todos tenemos hasta el día de nuestra muerte, de cualquier índole. Pero tenemos que seguir adelante poner la confianza en Dios, no amargarnos, sino creer en Él, poner la confianza en Él, que las cosas suceden por algo y muchas de las cosas que vemos en esta vida no las vamos a saber por qué ocurrieron hasta cuando estemos en el otro lado. Que Dios lo bendiga, hermanos. Será hasta otra reflexión. Hasta luego. Gracias. Recuerda. Si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Si desea colaborar con este ministerio para poder seguir produciendo nuevos contenidos, por favor comuníquese con nosotros al siguiente correo. Ministerio de... Misericordia 1 gmail.com Ministerio de Misericordia1 Que Dios le pague. Muchas gracias.